0: Tam 90. Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Sokrates Podcast'te Tam 90'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber. Süper Lig'de 10. haftanın ardından sizlerle birlikteyiz. Lig'de... 24 puanlı Trabzonspor'un liderliği var. 20 puanlı 3 takım onları takip ediyor. Hatayspor, Beşiktaş ve Alanyaspor ki Beşiktaş derbide kazandı, Alanyaspor da Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe de aldığı yenilgiyle beraber 19 puanda kaldı. 5. sırada yer alıyor. Aynı zamanda Galatasaray'da tabi. Beşiktaş'a kaybederek liderin 7 puan arkasına düştü. Derbiyle başlayacağız tabii ki. Beşiktaş-Galatasaray maçını konuşacağız. Aslında Beşiktaş'ın üstünlüğü olan bir maç diyebiliriz. Hem topla oynama anlamında hem şut anlamında. Beşiktaş daha etkin bir performans ortaya koydu. Ama buna rağmen Galatasaray aslında ilk golü bulan tarafta. 35. dakikada Çikal'da çok da güzel bir gol attı. Ve perdeyi o şekilde açtı. Hatta ben de o noktada biraz Galatasaray'ın acaba... Avrupa Ligi'nde gösterdiği, hani daha çok toplu oynamak isteyen, daha çok saldırmak isteyen rakiplere karşı geliştirdiği oyun tarzını mı yansıtmak istediğini düşündüm Fatih Terim'in. Ama zaten hani çok doğrulara kalmadı hiç çünkü 4 dakika sonra Kaller'in skoru eşitledi. 64. dakikada da tekrar zaten Beşiktaş öne geçerek bu kontrolünü gösterdi. Yalnız maçta bir kırılma anı olabilirdi. O da Mustafa Muhammed'in 81. dakikada kaçan penaltısı diyeyim ve derbi için sizlere bırakayım sözü. Bülent'le başlayalım. Şimdi
0: stats bomba yeni veriler gelmiş onlara bir bakayım dedim. Gol beklentisinde Beşiktaş'ın net bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz. 1.53'lük bir gol beklentisi yakalamış. Siyah beyazlılar Galatasaray 0.67'de kalmış tabii bir de senin de denildiğin kaçan penaltı var. O da 076 Aslında birbirine penaltıyı da eklersek yakın gol beklentileri ama Beşiktaş'ın en azından sağ kanattan gelip arka direktlerine top yollama planının her iki devrede de belli bir istikrarla sahaya yansıdığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan Beşiktaş en azından A planını uygulama bakımından maçı kazanmayı Galatasaray'a göre biraz daha fazla hak etti bana kalırsa. Ama yani kadro kalitesi bakımından Beşiktaş'ın Galatasaray'a çok ağır bastığı bir ortamda. Yani Piyaniçler, Josefler, Teşehre'ler, Batşuay'lar Gezdallılar şunlar bunlar yani Galatasaray'da bu kalitede bir oyuncu yok açıkçası. Yani iki oyunun, iki takımın oyunu arasında bu oyuncu kalitesinin yansıdığı bir fark var mıydı derseniz bence yoktu. Ortada geçen, orta sahada çok fazla git gele sebep olan iki takım da orta sahada çok fazla top kaybı yaptı ve yanlış bakmadıysam 36 tane de faulün yapıldığı tipik bir İstanbul derbisi oldu bol vurdulu kırdılı ve iki takımda istediğini pek sahaya yansıtamadı kartların gene bana kadar çok az çıktı bir müsabaka oldu. Burada biraz iki teknik direktörün maç sonu demeçlerinden, maç sonu ve maç önü demeçlerinden yola çıkmak istiyorum ben. Fatih Terim'in maç sonu açıklamasında kabahatli gene hakem oldu. İşte kim? Ali Palabıyık mı dedi? Olsaydı bir şeyler bulurdu falan. Kim dedi? Mehmet'e <gülüyor> kalkavan olsaydı bir şeyler bulurdu falan tarzı. Gelseydi herkese gösterirdi o kim nereye gitmiş falan tarzı bir cümle kurdu. Çok gereksiz bir cümleydi. Yani Galatasaray bugün gerçekten kötü performans sergiledi bana kalırsa. Ki A planları onların da işte Cagney'in yüksek top indirmesi, top saklaması ve sahandaki sondaki koşucuları topla buluşturmasıydı. Ki ben Cagney'in ilk kombin olmasını bekliyordum. Maç öncesi yazdığım bir yazıda da bunun faydalı olacağını öngörmüştüm ama Cagney sahnden herhalde Galatasaray'dan en kötü iki biriydi. Hani buna değinmek ihtiyaç duymadığı ya da A planının tutmadığına değinme ihtiyacı tutmadığı kabahatlerden başkası olduğu gibi gene başkası oldu ama mesela Beşiktaş'ın ilk 20 dakikada 6 şut bulduğunu gördük Galatasaray'a şut attırmadan hani Fatih Ter'in maç öncesi bunu beklediklerini söyledi evet hepimiz bekliyorduk. Beşiktaş zaten maçlara böyle başlıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine karşı bile böyle başladığını bildiğimiz Beşiktaş Galatasaray'a karşı da böyle başlayacaktı. Peki Fatih buna karşı ne önlem aldı? Mesela Berkan'ın solu içe çekti mi? Hayır çekmedi. Ki buna rağmen ben Patrick Van Anoult kanadındaki savunma performansının beklentilerin üzerine çıktığını düşünüyorum. Ve hani Beşiktaş maça tamamen istediği gibi başladı. O ilk 20 dakikada da skoru da alabilirdi. Biraz daha dikkatli olsaydı mesela Teşehran'ı kaçırdı. çok net bir karşı karşıya pozisyon var. Bir de penaltı konusundaki açıklaması bana çok saçma geldi. Orada Sinan'ın da görüşünü merak ediyorum. Muhammed'in bırakması lazımdı ya sağlık olsun. Sağlık olsun'a gelen bir bu şekilde özetlenebilecek bir açıklama. Ya. Böyle bir açıklama olabilir mi? Yani sezonun en kritik maçlarından bir tanesindeki yani hatırlıyoruz geçtiğimiz sezon. işte bir gol farkla şampiyon belli oldu. Ne kadar önemli işte çift e, bu karşılıklı haberajlar, ikili averajlar falan e, çok önemli oluyor. Zaten hiçbir takım kağıt üzerinde diğerinden o kadar üstün değil. Büyük ihtimalle bu sezonda böyle bir puan, iki puan, bir gol öyle bir şeyle bitecek büyük ihtimalle. Yani şu anda gözüken o kimse kimse böyle 5-10 puan fark atacak gibi durmuyor. Onu geçtim yani diyelim Galatasaray Beşiktaş oynamıyor da Galatasaray girersin spor oynuyor ve maç 2-1 ve son dakikalarda penaltı yani böyle şey olur mu ya? Yani bu kabul edilemez bir açıklama. Ben burada Fatih'lerimin çoktan net bir çizgi çekmesini beklerdim. Hayır bu takımın penaltısı çıkıldı ayda orada çıkıldı anlatması gerekiyordu. Biz bu sorunu içimizde konuşacağız ve çözeceğiz demesini falan bekliyordum ben yani böyle bir saçmalık olmaz. Sonuçta sen o takımın patronuysan sizin belirlediğiniz bir penaltıcı sırası varsa hani ona uyulması lazım. Yani maç 4-1 olur tamam mı? Beşinci golü kim atarsa atsın diyebilirsin de çok kritikti. E, o konuda aslında ben Sinan da ne düşünüyor onu merak ediyorum.
2: Ya %100 katılıyorum. Dün yayında da benzer ifadeler kullandım. Son 2-3 yılda Galatasaray'da ciddi bir disiplin problemi olduğunu düşünüyorum. Geçen sezonda aynısı olmadı mı abi? Çok Denizli maçında Muhammed Penaltı evet, kaçırmadı mı? Evet aynısı oldu. Bir sene önce Cagne'de oldu. Aynı şeyler. Cagne kullanmak için zorladı. Tartışmalar oldu. Emrak Baba ile Belhanda arasında Frikik kavgası oldu. Frikik yüzünden bile tartışıldı. Hani bir tek ceza Galatasaray'da disiplin cezası Markavio uygulandı Kerem'le yaşadığı kavgada çok böyle ekstrem bir şey olunca ceza alıyor onun dışında hiçbir şeye ceza olmuyor mesela penaltı kuralının çiğnenmesi teknik direktörün koyduğu kuralın çiğnenmesi aslında bence bir ceza gerektiriyor Cagney'e kaçırdığında mesela Giresun maçında da sezonun ilk maçında Giresun maçında da takım çıkıldı Çıkıldao ki kendisi 12 penaltıdan 11'ini gole çevirmiş. Evet e, ben de baktım ben. çok iyi. Evet. Bu arada
1: Fatih Terim de zaten Çıkıldao takımın penaltıcısı diye evet. açıklamasında da ekliyor yani altını çiziyor onu net bir şekilde belli yani. demek ki.
2: Ama mesela Giresun maçında da Cagne kullanmıştı, kaçırmıştı Cagne'de. E şimdi Muhammed kullanıyor, kaçırıyor. Golcüleri gol atmak istiyor Galatasaray'ın da buna sağlık olsun denmez yani. Bunun bir disiplin cezası olması gerekir. İki sene önce sezon açılışında bir hata hazırlık maçı vardı. Lüyündama otobüsü kaçırdığı için maça gelememişti mesela. Bu da son derece Halı Sağ, yani Galatasaray böyle Halı Sağ takımı gibi, mahalle takımı gibi bir durum. Mesela o da ceza verilmedi diye biliyorum. Bu penaltı konularından dolayı da futbolculara ceza verilmiyor. Bir tek marka verildi. Mesela Patrick Van İngiltere'de Premier Lig'de itirazdan kart görmemiş bir öncüyken Galatasaray'da geliyor. sen Johnston maçında ikinci maçında itirazdan kart görebiliyor. Ve bunların hiçbir şekilde disiplinle ilgili bir soruşturması olmuyor. Yani nasıl böyle bir hareket yaparsın olmuyor. Sağlık olsun olunca olmuyor. %100 yüz katılıyorum o işe. Ki Fatih Terim'in ilk dönemlerindeki genç Fatih Terim disipliniyle ön plana çıkan bir teknik adamken... Son döneminde bu kadar çok disiplin problemi yaşanması garip geliyor. Yani burada Bülent'e katılmamak elde değil ama Patik Fananolt konusunda katılmışım. Yani takım savunmasını iyi yapabildiğini en azından geçmiş maçlara göre söyledi ama bir yandan da çok fazla onun tarafından arka direğe orta kesildi işte kalelerine. Nihayetinde kornerde gol oldu ama öncesinde de böyle Yedlin'in az daha penaltı yapacak olduğu, Lari'nin yandan avuta vurduğu ...arkasına düşüp kaçırdığı gibi net pozisyonlar vardı. Ee, tabii bu ortaların hepsini şimdi tekrar izlemek lazım. Belki Patrick Van Arnold'un onda suçları yoktur ama... ...yine de o kanattan çok orta geldi.
0: Ee, tabii... dün, dün akşam yatmadan önce maçın tekrarını vardı saat 1-2 gibi. Oturup onu da izledim. <gülüyor> Özellikle senin bu dediğine bakmak için. Dediğin doğru Patrick Van Arnold tarafından çok gelmiş. Ama ortaların en azından yarısında Patrick Van Arnold kendi kanadından koşucu takip ediyor. Orada içte veya stoperin çıkması gereken oyuncular yapmış ortaları. Yarısından azında falan, en azından ilk yarıda, yarısından falan azında şeyin kabahati var falan. Anadolu'nun kabahati var diyebilirim.
2: Maç önü yayın yaparken de şunu söylemiştim Bülent. Rozi'ye gez al bu kadar kuvvetliyken ki geçen seneden bu takım şampiyon ve özellikler taşıyor, futbolcular taşıyor. <gülüyor> ki zaten galibiyeti de geçen senenin oyun gol planıyla geldi yani arka direkte larin. ...kafası bir tanesi ön direkte de... Evet. ne arka direkte ortalar... ...full başarılı oldu işte sen de az önce söyledin... ...böyle bir Beşiktaş yani... ...çok bilinen bir hücum planı olan Beşiktaş'a karşı... ...acaba son 2-3 maçta çok iyi savunma yapan... ...Ray Babel'i hem Lokomotiv Moskova maçında... ...hem de Birlik maçında çok iyi savunma yapmıştı Babel... ...Babel'i koyup hem de size avantajı da oluyor... ...Rosier'e karşı... Babel'le biraz daha savunma yapıp son 30 dakika Kerem Morutan hamleleri gelebilir diye düşünmüştüm. Hatta mesela Barış Alper, Babel yine Lokomotiv Moskova maçı gibi başlayıp son 30 dakika acaba Morutan Kerem yapsa hem de yorulan Beşiktaş savunmasına aynı Gulp Brunsen hamlesi gibi Başakşehir'e karşı Gulp Brunsen'i Emre Bezoglu sokmuştu ve yorulman, yorulan Beşiktaş savunmasına net e, üstünlük sağlamıştı. Hani son 30 dakika mı acaba Kerem Morutan yapsa diye düşünüyordum. Biraz sanki Rozier'i çıkarmama konusunda da Kerem'den daha başarılı olabilirdi gibi geliyor. Ben Kerem'i çok
0: beğendim. <gülüyor> Hatta Galatasaray'ın en iyi oyuncusunun Kerem olduğunu düşünüyorum. Doğrudur. Yani Marka da iyi maç çıkardı bence. Ama Kerem özellikle de yaptığı savunma ve benim Berkan'dan beklediğim geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un Beşiktaş'ı yok ederken ortaya koyduğu Berkan performansını sol kanat savunmasında Galatasaray'da bugün veren oyuncu Kerem oldu. Çıkıldağ da fena iş yapmadı ama ben dediğim gibi Çıkıldağ öyle Berkan'ın Yerlerinin ters olmasını bekliyordum. Sırf yer evet. Gezdal'a karşı önlem olsun diye. Ama yani Kerem bence çok iyi savunma katkısı verdi. Geçen sene Ve geçişlerde çok etkiliydi. Neredeyse hatasız oynadı. Normalde çok top kalbi yapan Hı-hı. bir oyuncu yok Kerem. Hı-hı. Bu sefer geçişlerde çok az hata yaptık Kerem.
2: Fikrimi ben de çok beğendim ama hani bu ortaların sebebi ne olabilir bu kadar arka direğe kesilen ortaların diye düşündüm. Biraz
0: da Beşiktaş'ın oyuncuların fazla
2: kaliteli olmasıyla da açıklanıyor. Hani yapacak bir şey o kadar da gelecek yani. Bence Asgari'ye indirdi Galatasaray. Sol iç pozisyonda Berkan'ın oynaması fikri de net benim düşündüğüm bir şeydi. Çünkü hatırlarsan geçen sene Jetson'u sol içe çekmişti ve sonra Rozier Gezal bağlantısını koparıp Galatasaray'ın iç sahadaki Beşiktaş galibiyetinde başrol oynamıştı. Berkan da Jetson'a en yakın profilde oyuncu şu anda Galatasaray kadrosunda ve Gesso'na verdiği rolü Berkan'a vermemesi beni de çok şaşırttı açıkçası. Bir basın toplantısında onların neden ters iç kanatlarda oynadıklarını da sormak istiyorum. Kesinlikle çok iyi soru olurdu. Bakalım bu hafta sonu belki sorarız. Bu arada Patik Fanan'ınultun savunma yapamaması konusu başka bir mesele. Hücum yapamaması da çok büyük bir problem. Yani şöyle orta kalitesiyle kazandı ya Beşiktaş. Bence Galatasaray'da Beşiktaş kadar orta kesebilecek pozisyon buldu. Yani geldi hele bir 69. dakikada bir pozisyon var. Fananolt ortayı kesse merkezden Kerem delici koşu atıyor. Arka direkten Moru Moruçsank delici koşu atıyor. Anilerinin arka direkte attığı gibi Moruçsank'ı da atabilirdi. Patrik Fananolt orada o kesmeleri yapamayıp mesela orada şut attı. Genelde tercihleri çok sıkıntılı zaten. Yani orta kesilecek yerde şut atıyor, şut atılacak yerde orta kesiyor. Pas atmaya çalışıyor ve hepsinde yanlış tercihi bulması... ...bunu çok istikrarlı bir şekilde yapması çok şaşırtıyor beni açıkçası. Yani. Hatırlıyorsan...
0: Sezonun ilk programı mıydı? İkincisi miydi falan? Ben şey diye sormuştum sana. Ee, yani Patrick Van Ahold, Ömer'in önünde oynaması gereken bir oyuncu mudur? Özellikle bu yerli şey de var ya, bile, yani özellikle ondan sormuştum. Yani bu üçüncü yerli, eğer başka hiçbir yerde oyuncu kalmazsa, üçüncü yerli Ömer'le tamamlanamaz mı diye ben hala aynı kanatta olduğumu söyleyeyim. Her ne kadar dünkü maçta Patrick Van Ahold'u sezonun geri kalanına göre daha fazla, en azından olma kısmında daha başarılı bulmuş olsam da, Geride kalan 10 maçta Ömer Bayram oynasaydı, Patrick Van Arnold'a oynamasaydı Galatasaray aşağı yukarı bence aynı puanda olurdu. Belki daha iyi bile olurdu diye düşünüyorum. O konuda fikrim değişmedi. Bu arada Fatih Terim'in hani maç sonu şeyine değindim ya, maç son açıklamasına. Sergen Yalçın da maç başındaki açıklama bende bir iz bıraktı. Şöyle dedi... Gene ana hatlarıyla bu bir ölüm kalım maçı falan değil. Önemli olan ligin son çeyreğine potada girmek ki bence kesinlikle doğru. Yani geçtiğimiz sezon Beşiktaş bu haftalarda ne durumdaydı hepimiz hatırlıyoruz. Yani Ligdeki ilk galibiyetlerini falan alıyordu işte. Yeni yeni kendine geliyordu. Felaket bir Konyaspor maçından yeni çıkmıştı. Josefi Abubakar'ı falan hepsi takıma yeni ısınıyordu yani. Sergen yani Yalçın bu takım teknik direktörü olabilir mi falan konuşuluyordu bu aylarda. Ondan sonra takım gaza basmıştı ve şampiyon olmuştu. O dediğine katılıyorum ama şunu anlamıyorum. Eğer bu bir ölüm kalım maçı değilse ve işte gelecek... Daha önemliyse mesela niye o zaman bugüne özel planlar yapıldı ve niye mesela Solbek'te Rıdvan değil de Umut Meraş başladı. Stoper'de niye mesela eğer bugün değil gelecek önemliyse niye mesela bir stoper olarak oynadığı maçların ikisinde de iki maç oynadığı yanlış hatırlamıyorsam çok iyi performans veren Serdar Saatçı değildi niye Necip? Şimdi Umut Meraş ve Necip Beşiktaş'ın attığı iki günle asistlerini yapan oyuncular bunu biliyorum. Umut Meraş Beşiktaş'ın dün en iyi performans veren oyuncularından bir tanesi. ...hatta iki yol atanlarını çıkarırsak... ...bence Beşiktaş'ın en iyisi Umut Meraş'tır... Bunu da, ...bunu da kabul ediyorum... ...ama burada bir felsefe çarpışması var... ...yani söylem ve eylem uyuşmazlığı var... ...ve beni çok rahatsız etti... ...hani Rıdvan zaten ne yaptıysa artık... ...ben anlamadım... Bu ...son maçlarda yediği kesikler... Yani ...Lizbon maçında sahaya giremedi... En sakalı berbat bir maç çıkardı ona rağmen. Ki o maça gelene kadar Beşiktaş'ın formda denilebilecek tek oyuncusu Rıdvan'dı. Bu maçta da yerini Umut'a kaptırmış olması enteresandı. Öteki tarafta da evet Necip gene fena maç çıkarmadı ama... Hani Serdar falan da bir ara büyük maç oynaya oynaya herhalde pişecek gibi futbolcu olmayı öğrenecek. Sürekli mecbur kalınca oynana oynana kimse futbolcu olamıyor. Hani bu konuda ben bir tatmin olmadım açıkçası onu değiştirmek istedim.
2: O açıklamada beni rahatsız eden bölümse belki hani garip gelecektir dinleyenler için... Son çeyreğine potada girmek önemli olan demiş ya niye takımlar bunu hep, hep bu şekilde kurgulamaya çalışıyor da sanki böyle NBA'de playoff'lara kalınca şey açan forma giren takımlar gibi Nisan'a kadar Mart'a kadar idare ediyorlar ve niye bir tane takım böyle hani istiyorum ki Trabzonspor form bulsun da olan 20 puan fark atıp hep Mart ayında şampiyon olsun bunlar da form tutmayı beklesin istiyorum yani. Çünkü hatırlar, yani Galatasaray sezon başı PSV maçları falan herkes sezonu çok kötü hazırlanıyor. Ve Avrupa'dan da o yüzden dayak gibi eleniyorlar. Ve daha düşük segmente gidiyorlar. Avrupa Ligi'ne falan düşüyorlar. Ve sezonun böyle ilk aylarında çok uyduruk futbollar izliyoruz. Ve sonunda potaya girelim. En sonunda artık işte kim hata yaparsa. <gülüyor>
0: Hiçbir zaman futbol izlemiyoruz ki. hep bahane başlıyoruz. Sonra işte <gülüyor> geç hazırlandık. Transferler yetişmiyor. Ütekinde maç takvimi yoğun oluyor. <gülüyor> Devrenin sonu geldiği zaman zaten bu dönemlerde önemli olan sonuç oluyor. Sonra ligin ikinci yarısı bu söylemler tamamen aylar değişiyor, sebepler değişiyor ve tekrarlanıyor. Yani işte Ocak ayı yeni transfer geliyor herkese 3-5 tane onlara ısınmadı bilmem ne. Ondan sonra da ligin sonu geldiği zaman e zaten artık son döneme işte alınan puanlar önemli. Oyun değil yani bu bu diskora çok alıştırıyorlar bizi. O yüzden aslında sen bir adım geriye atıp argümanın temelindeki hatayı yanlışı söylüyorsun. Ona da katılmamak mümkün değil gerçekten.
1: Var mı Beşiktaş maçı maçıyla ilgili eklemek istediğiniz notlar yoksa Her Fenerbahçe Alanya devam ya edeceğiz. Işte
2: son olarak şunu da söyleyelim tabii ki kaleci ile evet. maç evet. yani esas noktada o en son söyledik. <gülüyor> Çok plansız oldu sanki yani ilk söylememiz gereken en sonunda söyledik. Yani Ersin'in penaltı kurtarması ve Muslera'nın 7 iki gol, iki yan topta da çok büyük hata yapması maçın en önemli faktörlerinden birincisiydi belki
0: de. Abi neyse ki karede Muslera vardan aman karede Muslera evet. var. Çok
2: hızlı gelinmedi mi ya? <gülüyor> çok <gülüyor> yani, hızlı oluyor. Çok
0: oluşmuştuk. Bir de şey de enteresan şimdi ya son 10 yılın en iyi iki futbolcusu oyuncusu diyelim Muslera ile Atiba. Yani Süper Lig'de bunların, bunların üzerine oyuncu sayamazsın son yıla baktığın zaman. ikisinde önemli şampiyonlukları var. Birinin 5, birinin 3 şampiyonluğu var yanlış bilmiyorsam. Hani bir tanesi sağda yok ve yani Beşiktaş nihayet Atiba'yı tüketmeyi başardı. İnanılmaz uğraştı bunun için ve adam 39 yaşına kadar direndi. Hayır <gülüyor> ben tüketemeyeceksin diye sonunda tükendi. Galatasaray'da da bir e, musları yaprağının yavaş yavaş sarardığını görmek insanı üzmüyor değil. Bunların ikisi de bayağı... Örnek futbolcular ve bayağı damga vurmuş oyuncular. Ben de son not olarak bir Pjanic Ronaldo benzetmesi yapmak istiyorum. Yine Beşiktaşlı taraftarlara para <gülüyor> tönerlik yap- yapasım geldi. Yani Ronaldo'nun Manchester United dayatı etkiyle Beşiktaş'ın Piyaniç'in Piyaniç'in Beşiktaş dayatı etkiyi ben çok paralel görüyorum. İşte Ronaldo son dakikalarda gol atıyor, maç kazandırıyor falan ama maçın oraya kadar gelmesinin sebeplerinden bir tanesi Ronaldo'nun sağda olması. Ve Manchester United'ın zaten işte Pogba'dan, Rashford'dan Alamadığı savunma katkısına bir de Ronaldo'nun sıfır savunma yapmasının eklenmesi etki, ve sahada efektif olarak 9 kişiyle falan oynuyor olması Ronaldo, Ronaldo'nun Manchester United'ın. Yani bütün maçlarda bunu görüyoruz. Ondan sonra adam bir gol atıyor formayı çıkarıp şovunu yapıyor. Şimdi Pjanic de işte 2 tane pas atıyor vay ya, nasıl gördü o pası diyorsun ama Beşiktaş'ın yediği bütün hücumlarda. Galatasaray'ın ilk yerde Beşiktaş'ın 3. bölgesine geçtiği bütün pozisyonları tek tek izledim dün. Hepsinde Pjanic'in hatası var ama çok net hatalar. Atılan Kerem'in pasıyla on attığı gol de Pjanic... Yani aşırı kararsız kalmış, zaten geç koşmuş geri. Hatta o pozisyonda Pjanić'le çıkıldığı an koşuya başladıkları nokta aynı. Hatta çıkıldı o yerden kalkıp geliyor falan. Arkasından geliyor şeyin için. Orada Pjanić ben Kerem'in önünü mü kapayayım? Çıkıldı havadan pası mı keseyim? diyor ki orada sorulacak bir soru yok. Tabii ki çıkıldı atılacak pası kesmen lazım. falan. Onu da kesemiyor ve oradan gol geliyor. Bunun benzeri pek çok pozisyon var. Yani o da net katkısı sıfır aslında. Yani savunmada çok büyük zaaflar yaratıyor sana. Hücumda iki üç tane müthiş pas veriyor. İşte Sırtı dönük aldığı topu şak diye Necip'i açıyor mesela. Baskıdan çıkarıyor seni savunmada falan ama neti sıfıra geliyor bence. Dörtte birlik dönemi de tamamlandı Beşiktaş'taki kariyerinin. Beş ay falan daha kaldı.
2: Biraz daha bir şeye benziyor
0: sanki. Katılıyorum. Yani şu anda geri kalan dönemde öyle bir performans vermesi gerekiyor ki piyan için. Bu kiralık şeyi makul bir transfer olsun. Ama ben öyle bir düzeye çıkacağını zannetmiyorum. Bilakis Barcelona'ya dönüş ayları yaklaştıkça gün saymaya başlayacaktır boşuna oyuncu diye tahmin ediyorum.
1: Yani sen de Manchester United'e gönderme yaparak bu İngiliz Haftasında da yine dinlerken kahrolacak dinleyicilerimizi <gülüyor> şöyle bir <gülüyor> abi tekrar abi yani
0: hatırlatmış oldun. Çok belli değil miydi ya yani? bu Ronaldo kimin kim alırsa elinde patlayacağı çok belli değil
2: miydi yani <gülüyor> bilmiyorum. Pep Guardiola'nın gerçekte o kadar isteyip istemediğine de hala şaşırıyorum. Bence çok temiz bir blöf yedirdi orada. <gülüyor> Ferguson, <gülüyor> Ferguson, Ferguson,
0: Ferguson reisimiz de yani o yaşta bu blöfü nasıl yedi ben anlamadım ama onlar uzmanlık alanımızın dışında
1: kalıyor. Evet. O zaman uzmanlık alanınıza dönelim. Fenerbahçe Alanya Spor maçıyla devam edeceğiz. Fenerbahçe tabii Kim Mince'nin yokluğunda yine aslında üçlü bir defans anlayışı diyebiliriz herhalde. Novak, Zalai ve Tisaran'la sahaya çıktılar. Ve aslına bakarsanız da çok hani övdüğümüz oyunculardan bir tanesi olmasına rağmen Güney Koreli onun yokluğunda Fenerbahçe iyi bir Savunma performansı gösterdi. Zaten yani goller de maçın geç bölümlerinde geldi. Son 15 dakikada diye uzatmayla beraber son 20 dakikada gelen 3 gol izledik mücadelede. Bir de bu haftanın bence gizli temalarından bir tanesi son dakikada gelen goller. Yani bu Anadolu takımlarından diğer takımlardan bahsederken de yine hatırlatırız zaten. Fenerbahçe'de 90 artı 4'te golle mağlubiyetten kaçamamış oldu. Bu arada çok da hani iyi giden bir Fenerbahçe yok biraz isterseniz belki ondan da bahsedersiniz. Hem Avrupa Ligi performansları sallantıda hem ligde işte Trabzonspor'a da mağlup olmuşlardı. Nasıl değerlendirirsiniz Fenerbahçe, Alanya Spor ve Fenerbahçe'yi?
2: Senin az önce söylediğin konu var ya yani durum ya, t- işte tribünlerden tepki var. Yönetim istifa ve futbolcular küfürlü ıslıklı tepkiler vardı maç sonunda. Oradan bir giriş yapacağım sadece sonra Bülent'e bırakacağım. Abi
1: girmeden şunu söyleyeyim yani direkt ilk pozisyonlarda ilk 15-20 dakikada direkt o tepkiler başlıyor. Herhalde onun da etkisi var. Ya Amaçları
2: Biraz... sessiz izlediğim için bundan hiçbir farkına varamıyorum ya. <gülüyor> çok anormal bir tablo Bülent. Yani hakikaten çok aklım almıyor. 10 gün önce lig lideri Fenerbahçe 10 günde 2 tane lig maçı kaybetti diye... ...şampiyonluk kaybedilmiş, her şey bitmiş, yeni sezonun hazırlıkları... ...işte yönetim değişsin, hoca değişsin. Yani inanılmaz yani gerçekten 2 maç kaybedince lider takım yani 10 gün önce lidersin sadece... 10 günde nereden nasıl liderlikten buraya geldik yani ne ara oldu bu? Bu, bu inanılmaz hızlı gelişiyor yani ben mi yaşlanıyorum ne oluyor ne oluyoruz oluyorum yani ya 10 gün önce klip kesiyorlardı Vitor Pereira'nın işte o şu sakat bu sakat bu sakat ha. ve lideriz <gülüyor> arkada kurtlar madisi müzikleri falan böyle 10 günde ne ara geldik abi buraya yani insan yetişemiyor ve kendimi çok yaşlı hissetmeye başlıyorum böyle olduğu zaman. ...maça geçelim ve sözü sana bırakıyorum. <gülüyor> ya bu
0: işte toksik ortamı yaratıp... ...hayali düşmanlar icat edip... ...ondan sonra çok kısa süre sonra hüsran yaşamak... ...Fenerbahçe'nin zaten son... ...belki de son 10 yılının değişmeyen kısır döngüsü yani. Hiçbir zaman değişmiyor bu. Ve elde ettikleri sadece bir tane şampiyonluk var bunu yaparak.
2: Neyse geçen sene şey vardı... ...yayıncı kuruluşa tepki vardı. Ne oldu yayıncı kuruluşun yöneticileri falan değişti mi? Bir şey mi oldu mesela... Var operatörüne tepki vardı. Evet. Çözdü mü Fenerbahçe o sorunları? Galatasaray'ın iletişim sorumlusuna şey evet, vardı. Değiştim mesela istifa mı etti kadın? Ne oldu yani? Devam ed- ediyor. yani. Ama şey bu sefer hani şey saldırılan nokta değişiyor. Hayır, her istifa seferinde. etse bir
0: de ne olacak ki? Diyelim istifa etti. Yani ne oldu senin hani maç başında puan ortalama mı arttı? Bir anda Samat da gol atamazken gol makinesine mi dönüştü?
2: Ya Fenerbahçe'nin yaptığı
0: bütün ortalar lazer
2: gibi oyuncuların kafasına mı gitmeye başladı? Ne oldu geçen sen? Hiçbir şey değişmedi. Fenerbahçe'nin çok mutlu olduğu ve işte çok başarılı olduğu dönemleri hatırlabilen işte o Alex'lerin, David'lerin falan olduğu Brezilyalıların olduğu, karnaval gibi bir hava var ve herkes oynadığı futboldan keyif alıyor. Başarılara da yansıyor şampiyonluklara, Avrupa'da başarılara falan yansıyor. Ama yani bu bu yönetimin, yani Ali Koç yönetiminin çok fanatik olması, çok Fenerbahçe taraftarı olması belki de bu zararı. Yani 10 gün önce lidersin, ne ara buraya, nasıl bu araya
0: geliyoruz? Abi sen şunu söyleyince aklımda direkt şey canlandı. Ve bir anda gerçekten ben de mutlu oldum ya. Fenerbahçe yeniden öyle ...görmek gerçekten çok isterim. David Roberto Carlos'un <gülüyor> yaptığı yengeç... ...şey var ya sevinci <gülüyor> mesela. Böyle cıvık cıvık sevinçler yapıyor. <gülüyor> evet.
2: Ben de Fenerbahçe'yi hakikate öyle görmek istiyorum ya. Öyle olduğunda başarılı oluyor Fenerbahçe ama... ...böyle olduğunda hem mesela Aziz Yıldırım'ın... ...20 senede 6 kere şampiyon olabilmesi... ...ve başarısızlığı da bence... ...çok agresif bir adam olmasıyla ilgili olabilir. Ali Koç'un da yani ortam... ...dediğin gibi yani çok toksik... ...işte megafonla falan yani bir derbi... ...kaybetmişsin ve şey olmuş hani... 2. olmuş yani liderdim. Kaybettin derbiydi. Evet. De
0: neredeyse yani neredeyse kaybetmeyecektim bu arada. Yani hakikaten son dakikalara kadar getirmişsin. He. Rakip takım bir tane doğru dürüst pozisyona girememiş. Gayet iyi, gayet
2: iyi oynamışsın.
0: Gayet iyi oynamışsın. Belki teknik direktörün işte iki tane koşucunun ikisini de çıkarmasaydı kontradan <gülüyor> bir tane atıp kazanabilebilirdim He. yani. He. Vay efendim işte taraftarı havaalanımıza bekliyoruz. Bilmem ne Vitor bir, bir Pereira'yı da almış yanına. <gülüyor> Zaten adam biraz orada <gülüyor> bakıyor. Hocamız da böyle düşünüyor falan diye hocanın da ağzından laf alıyor falan. Yani gerçekten çok garip bir durum ama istiyordum.
2: biraz evet sağ içine de dönelim. Vitor Pereira'nın değişiklikleri dedin ya T- Trabzonspor maçında. Bu maçta da baya damla da, vurdu değil mi? Yani iki, hatta basın toplantısında tek tek açıkladı bunları. Yani Gustavo'yu geriden oyun kurabilmek için aldık dedi. Kenar ortalardan daha iyi bir başarı alabilmek için Nova'a kenara çektik dedi. Ki asisti de öyle aldı aslında. Nova iyi bir kenar ortacısı mıdır? Değil ama mesela çok iyi bir orta yaptı. Hem de ters ayağıyla golde çok iyi bir orta yaptı. Evet evet. Ama mesela öbür taraftan Gustavo'yu savunmaya çekip oradan oyun kuracağız demesi de 74 dakika boyunca şut ve mükemmel savunma yapan Fenerbahçe'nin birden savunmasının allak bullak olmasına ve Golde dikkat edersen Emrak Baba'ya yetişemeyen Gustavo. E
0: tabi bence ikisi de çok büyük hatalardı. Yani Novan sağ ayağıyla orta yapmış olması büyük bir anomali. Novak o topu 100 kere denese bir kere atar o, oraya. Ve o, o ona denk geldi bence. Çok büyük bir tesadüftü o. Onun üzerinden hocanın haklı olduğunu, haklı çıktığını düşünmüyorum. Gustavo benzerliği de zaten yani daha önce bir kere denedi bunu. Gustavo Ustoper'ı çektiği anda Trabzonspor deplasmanında mesela en son bunu yaptı. Hı. O da bence.
2: Helsinki maçında da Gustavo Helsinki Ustoper... Alsikimoto'nun denemişti.
0: Bunların evet. hiçbiri olumlu sonuç vermedi. Gustav Heuer ve çok benzer şeyler. Adamlar Cengang'dan altındaki blok abi onları oynatmayacaksın. Çok net. Yani mesela Sergen Yalçın bu hatasından döndüğü için Beşiktaş Antalya deplasmanında maçı çevirmişti. O bakımdan evet yani hocanın o noktada verdiği kararlar maçı götürdü. Bence Alanyaspor'a götürdü ama yani şöyle bir şey de var. Alanyaspor 3 tane şut çekmiş. Şimdi StatForm'dan bir yandan gol beklentini açıyorum. 3 şutun toplam gol beklensin 1.21 ya. böyle saçmalık olamaz. <gülüyor> Kalenin içinden. Yani üç tane pozisyon veriyorsun takıma rakibe. Ve üçü de inanılmaz net. Zaten bir tanesi işte Kornler'in birincisi değil mi? Devamında da gol geliyor. Ve o Antwerp maçında yedikleri ikinci golün tamamen aynısı bu arada. Öndirek golünün. Tek fark Antwerp maçında öndirek kafası zınk diye arka direğe giriyor, kaleye giriyor. Bunda biraz daha açılı gittiği için arka direkte tamamlayıcı bir oyuncu gerekiyor ve tamamlıyor. Yani tamamen aynı golü iki gün arayla, üç gün arayla yiyip sağdan birinde galibiyeti kaçırmak, birinde puandan olmak... Üzücü olsa gerek ama mesela bence Fenerbahçe adına çok net artıların olduğu ve geleceğe umutla bakılması için pek çok sebep barındıran bir tane maçlı bir maçlı birincisi Kim Mincay'in olmadığı ve Diye gibi bu ligin en formda ve en güçlü santiforlarından bir tanesine karşı Alanya Spor 80 dakikaya yakın rakip yarı sahaya geçemedi bu çok çok önemli bir başarıdır bence ve yani Fenerbahçe'nin kaçırdığı net pozisyonlar var Serdar Dursun'un kaçırdığı golü herhalde bu masadaki herhangi birimizi koysak atardık diye tahmin ediyorum ben. <gülüyor> Yani b- bayağı atardık yani. Onu geçiyorum yarım pozisyonlar var. Perkas'ın ceza sahası girişleri var. Kötü kullandığı. y üzerinden kötü vurdukları var. Diğer oyuncuların ceza sahası girişleri var. Fenerbahçe normal bir standartta gol atıp öne geçecek kadar hücum hacmi yarattı. Hücum kalitesi yarattı demiyorum. Ama Alanyaspor'u o kadar fazla boğdu ki. O kadar fazla hücum etti ki. Bir tane
2: gol atması gerekiyordu. Atmamış olması bence şanssızlık. Gerçekten şanssızlık. Ben de bak bu şans kelimesi önemli. Ben de bir tweet atmıştım. Şuradan bağlamıştım. Serdar Dursun'un iki stoper ve iki altı numaranın arasında o 14. bölgede bu kadar çok topla buluşmasına izin verilmesinin sonucu Alanya'nın buradan çıkması ancak çok büyük bir şansla açıklanabilir yani. diye tweet atmıştım ilk arada. Hakikaten o şans oldu bu arada. Yani şu an Alanya'nın mağlup olmaması sadece bir şans diye yazmıştım. Ve Bülent Korkmaz da maç sonu basın toplantısında İlk yarıda gol yemememiş olmamız biraz şansla alakalıydı dedi. Onu da itirafından dolayı tebrik ediyorum. Ama şunu da söyleyelim. Serdar'ın sırtı dönük bu kadar kolay top aldığı noktada ki bence bu arada 4-2-3-1 savunmasında en büyük problemlerden bir tanesi bu. Tek altı kullanmadığında iki tane merkez orta sahayı yan yana kullandığında 14. bölgeyi savunmak daha zor hale geliyor. Çünkü tek çapayı 6 numarayı orada tutamıyorsun. Ayrık. Kalmak durumunda kalıyorlar. Ve iki stoperle iki altı numaranın ortasında net bir boşluk oluşabiliyor. Bunu Galatasaray'da Hamza Hamzoğlu 4 2 3 1 çok oynatıyordu. Onun döneminden de çok hatırlıyorum. Yani Melo gibi net bir altı numara orayı o döneme kadar tek başına müthiş süpürürken birden çiftli gibi oldular ve çiftli gibi olduktan sonra orada çok pozisyon ve çok sırtı dönük oyuncu. Dün akşam hatırla
0: Beşiktaş Galatasaray maçının. Galatasaray'ın oradan 3 tane çok net çutu var. Bir tanesi Çıkıldağ'ın golü. Bir tanesi iki, iki, diğer ikisi ikinci yarıda bir tanesi Halil'in taçtan hava, kafalardan seken gol. Top Halil'in önünde kaldı. soluyla vurdu. Direkt dibinden alta çıktı.
2: Hı-hı.
0: Birinde evet. de Beşiktaş çıkarken kaptırdı. Oldu. Galatasaray topu hemen sağdan sola açtı. Babel tekrar yayın üzerine oynadı. Yay üzerinden Çıkıldağ vurdu gene galiba.
2: Evet, evet. Üç tane Hatırlıyor. çok net.
0: ...pozisyon vardı gene yani o senin dediğin
2: gibi. O Joseford'a tek başına oynayınca... ...öndekiler de piyançte olunca. Yani o çift mi? altılı sistemlerin en büyük problemi bu olabilir savunmada. 14. bölgeyi savunamamak olabilir. Evet, Orada da Alanya Spor'un da net bir 4-2-3-1 oynadığını görüyoruz. Umut ve işte... Nova iş vardı. Fatih oluyor bazen zaman zaman. Orada da bence Serdar Dursun çok boş bıraktılar ama Serdar'ı boş bıraktığın zaman da işte etrafındaki Pelkas ve Rossi'nin gol koşusu atması lazım. Ben Rossi'yi çok etkisiz buldum. Doğru. Zaten takım savunmasında sıfır. Hiçbir şey yapmıyor savunmada. İstatistikleri sıfır. E o gol koşullarını da atmadığı zaman net bir kişi eksik oynatıyor yani. Öyle bir zarara, net zarara dönüşüyor. Onu da söyleyelim. Ama ben Fenerbahçe'nin yaşadığı
0: üretkenlik sorununun zamanla geçeceğini düşünüyorum. Eğer geçerse bu kadro istikrarıyla ve üst üste maç yaparak geçecek. Bence kesinlikle Mesut'la alakalı bir sorun yok ortada. Asıl sorun bence doğru dürüst bir tane kanat beki olmayan takımda 3-4-3 oynatılıyor olması. Ama özellikle Hatay'da plasmanında Ferdi ve Muhammed'den aldığı performansla bunu bir şekilde bertaraf edebileceğini sinyallerini vermişti Pereira ki ben o ikiliyi bozundan beri Fenerbahçenin geri gittiğini düşünüyorum yani o sayısı... Hani nasıl Beşiktaş'ta Rıdvan'ın kesilmesinin hiçbir anlamı yoksa Fenerbahçelerde Muhammed'in bence ilk 11'den kesilmesinin hiçbir anlamı yok daha sonra Bekler'de Nazlı'ma o sayısam Ueli falan gördük Ferdi değişmedi ama Muhammed hiç oynamadı Muhammed oynamadığı maçların hiçbirinde Fenerbahçe iyi futbol sergilemedi bence ona geri dönmesi lazım istikrar ve elindeki elindeki yani veri setinde bana en iyi sonuç ver- Oyuncular kimdi bu oyuncular oynasın o zaman şeyine sadakatini gösterdiği sürece bence Victor Pereira Fenerbahçe'nin oyunu gelişecektir ama bir sakin olmaları lazım bir de ben son olarak bir Bülent Korkmaz Çağdaş Atan değişimine değinmek istiyorum o konuda aslında senin de görüşünü merak ediyorum ben Anay Çağdaş Atan'ın deneylerine tahammül etmeyerek ileri değil geri gittiğini düşünüyorum evet 7 maçtır kaybetmiyorlar 7 maçta 5 galibiyet aldılar e, Trabzonspor'a yenilmediler, Fenerbahçe'yi Deplasman'da yendiler, bunlar çok önemli başarılar başarılar. Evet. Deplasman. Galatasaray'ı Deplasman'da yendiler, bunlar çok çok büyük başarılar, eyvallah. Ama birincisi futbolda yeni teknik direktör etkisi diye bir şey vardır. Bu konuya bayağı kafa yormuş, araştırmacıların makalelerinde de tespit ettikleri bir durumdur. Yeni bir teknik direktör geldiği zaman genellikle takımlar ortalamanın biraz üzerine çıkar, performansları sonra tekrar eskisine dönerler. Birincisi bu, ikincisi hani... Uzun vadede ben Bülent Korkmaz'ın bu takıma bir şey katabileceğini düşünmüyorum. Ama Çağdaş Atan katabilirdi. Geçen sezon Alanya Spor'a bambaşka bir takım yapmıştı. Belki bugün Alanyaspor'un büyüklere gittiği zaman maçı kazanabilecek bir ruh haliyle sağda olmasını sağlayan Çağdaş Atan'ın bu takıma kattıklarıydı. Bu takıma oynattığı futboldu. Ben her ne kadar son 7 maçında Bülent Korkmaz ligin en iyi takımı, galiba en iyi takımı zaten son 7 maç itibariyle. Ben genelde Çağdaş Atan'a çok büyük bir haksızlık yapıldığını ve bu tahammülsüzlüğün futbolumuzdaki en büyük kanserlerden biri olduğunu
2: düşünüyorum. Bence Bülent Korkmaz Çağdaş, Çağdaş Atan takımı zorluyordu farklı bir şey oynamak için. 3-2-4-1 vesaire yeni sistemler, yeni düzenler. Bülent Korkmaz'ın çok klasik bir 4-2-3-1'e dönmesi oyuncuları rahatlatan bir etki oldu. Ve belki o rahatlığın etkisiyle daha hızlı bir şekilde uyum sağlamalarıyla galibiyetler aldı. Ama bu oyunun ileriye gitmediğini ve Alanya Spor'un aslında Fenerbahçe maçında çok kötü oynadığını söylemek lazım. Yani takım savunmasında bu kadar topun arkasına geçip 11 kişi savunma yapan, bu kadar rakip yer, kendi yer alanında bu kadar kapanan bir Alanya Spor'un daha az pozisyon vermesi, Serdar Dursun'un çok daha az topla buluşturması gibi savunma etmenleri gerektirirdi. Yani Fenerbahçe'nin bir gol atabilmiş olması Fenerbahçe'nin beceriksizliğiyle alakalıydı. Alanya'nın çok iyi savunma yaptığı için değil.
0: Kesinlikle o. öyle ve bak Bülent Korkmaz takımı 7 haftada şu noktaya getirdi. Geçtiğimiz sezonun statspon metriklerinde bu PPDA var ya, rakibe izin verdiğim pas sayısı defansif hamle başına. Beşiktaş lig birincisi, Alanyaspor çok ufak farkla lig ikincisi. En agresif savunma yapan ikinci takım Alanyaspor, birinci bile diyebilirsin. Bu sezon Alanyaspor lig sonuncusu şu anda. Ya yani takımı 180 derece ters istikamete götürdü Bülent Korkmaz. Hani ben bununla gelen başarının çok kıymetli bir başarı olmadığını
2: düşünüyorum. Çok bekleyen ve kapalan bir Alanyaspor var evet.
1: O zaman Göztepe Trabzonspor maçıyla devam edelim isterseniz. Tabii lig liderinden bahsediyoruz. Ve biraz sıkıntılı durumdaki Göztepe ile karşılaştılar. Onlar da sadece 8 puan toplayabildi şu ana kadar. Ve Trabzonspor'da hem Kaya'm yoktu hem Bakasetas yoktu. O anlamda belki hücumda zorlanmalarını bekleyebilirdik ama bu kadar zorlanmalarını bekliyor muydunuz onu soracağım ilk olarak. Sadece bir kaleyi bulan şut var. O da zaten gol oldu. Yani oyuncu eksikliklerinin sahaya yansımaması gereken bir rakip
0: varsa o da Göztepe'ydi diyebilirim. Ben geçtiğimiz hafta Kasımpaşa-Göztepe maçını epey dikkatli bir şekilde izlemiştim. Ve yani işte Travnik'le Eyserik'le orta sahasıyla ki bunlar aslında kötü oyuncular diye söylemiyorum ama Trabzonspor'da da Hamsik'le Abdülkadir Ömür var yani arkalarında da Berat oynuyor. Her türlü Kasımpaşa'dan daha iyi bir orta saha üçüsüne sahipler. Delik deşik etmişti Göztepe'yi. Çünkü Nestor al Maestro çok cüretkar da de denilebilecek veya çok delice denilebilecek bir 3-4-3 deniyor. İki tane santraforun arkasına ve iki tane forvetin arkasına, arkasına on numara olarak Adisiovic'i kullanıyor. Bu, yani bu maçta da öyleydi. İşte Lorenzi, Şerifendiya'yı arkalarında Adisiovic. Göbek tabii ki iki tane oyuncuya kalıyor o Binlayla Yalçın'a ki yani ikisi de pozisyon alma konusunda çok eksik olan oyuncular. Yani o Binlayla işte biraz çabukluğuyla atletizmi onu kapatıyor falan ama netice kelam Trabzonspor yanılmıyorsam son 6 lig maçından sadece bir tanesinde şut üstünlüğünü aldı. O da Fenerbahçe'ye karşı çoğunu bir kişi üstün oynadığı maç. Bu maçta... Göztepe'nin 17 Trabzonspor'un altı şutu vardı. Bu hiçbir bakımdan kabul edilebilecek bir şey değil. Yok Vakayeme yokmuş, yok Vakasatası yokmuş falan bunlarla açıklayabileceğiniz bir durum değil. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u uzun süredir istatistiklerin çok üzerinde performans veriyor. Gol beklentisinin çok üzerinde gol atıyorlar. Gol beklentisi averajları 2.48 iken gol avarajları 11. Yani bu böyle sürmeyecektir. Ya sonuçta bir Chelsea değil Trabzonspor. Chelsea de rakiplerine 9 gol beklentisi verip 1 gol yemiş galiba. Yani olağanüstü bir performans ama. Hani Chelsea'nin oynadığı oyun gücüyle Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyun gücü da çok büyük fark var ligin geri kalanına göre. Hani ben Trabzonspor'un iyi bir yolda olmadığını düşünüyorum. Liderliklerinin biraz rastlantısal ve çok böyle gerçeği yansıtan bir liderlik olmadığını düşünüyorum.
1: Bu noktada ben de bir ekleme yapayım. Trabzonspor ilk hafta 5 gollü bir maçı var. Fenerbahçe 3 gollü bir maçı var. Onun dışında 2 golden fazla attığı maçı yok. Yani Abdullah Avcı'nın hem iyi bir hücum teknik direk yani hücum antrenörü olduğunu biliyoruz hem Trabzonspor kadrosunun ofansif gücünün kuvveti ortada ama yani bence gollere zaten yansımadığı skorlardan da belli oluyor çok ekstra istatistiklere girmeden de gözükebiliyor yani herhalde. Öyle. Abdullah
2: Avcı'nın hücum, iyi bir hücum antrenörü olduğunu biliyoruz dedin ya yani en azından set hücumlarını biliyoruz Başakşehir'de falan Visce üzerinden Robinho'yu kullandığı bir dönem var falan. Belli hücum setleri vardı. Şu anda gözle görülür çok fazla bir hücum seti göremiyoruz Trabzonspor'da. Oyuncuların çok fazla bireysel yeteneğine kalıyor. Yine de lider olmaları hatta 4 puan farkla lider olmaları işte Bakasetas'ın çok maç alabilmesi bu evet. maçta Cervinho çok kötü bir futbol oynarken birden sızıp gol atabilmesi ne olursa olsun hücumcuları yetenekli özel adamlar. Cornelius birden geliyor sırtından adam taşıyıp gol atıyor falan. Abdülkadir Ömür çıktı işte dribling yaptı tamamladı bu maçta. hani Ama ne olursa olsun Göztepe'yi İzlerken ben çok üzülüyorum. Yani son 2-3 yılda Göztepe izlemek beni futboldan soğutuyor maalesef. Çünkü ciddi anlamda bir kalitesizlik var ya. Yani o kuzuların sessizliğinde şey gibi Hannibal Letchel gibi işte o biri yani ikinci filmindeydi sanırım. O orkestrada keman çalan birinin kemanı çok kötü çalmasından dolayı şey oluyordu. Adam tiksiniyordu falan böyle <gülüyor> müzikten. Yani ben de yani Göztepe'yi izlediğim zaman futboldan <gülüyor> biraz soğuyorum yani. Ö- öyle bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey var abi maçın daha birinci dakikası Yalçın penaltıdan daha kolay bir pozisyon yakalıyor ve sağ ayağıyla vurmak yerine topu sol ayağına çekip pozisyonu kaybediyor şu tatmıyor adam penaltıdan daha kolay bir pozisyon o kadar amatör bir hareket ki yani 3. lig maçına gidip izlesem o pozisyonu görmem çok büyük ihtimalle ama Göztepe'de görebiliyorsun ve her sene çok kötü transferler yapıyorlar. Şu Şerif Endiaya dışında iyi transfer yapmadılar galiba ya son dönemlerde. E, ya- Evet ya o da mesela çok kötü bitirici adam çok çalışkan bir adam ve o da çok kötü bitiriyor. Evet ama faydalı olarak oyuncu. Genel olarak yaratıcılık ve bitiricilik konusunda Göztepe bayağı bir problem bir takım yani. Ürettiği poz- maçlarda bile bitiremiyor. O Binna'nın da iyi bir iyi yani
0: etrafındaki parçalar doğru seçilmiş bir takımda faydalı bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Atletik ve çabuk bir oyuncu çünkü.
2: Yani savunmada da mesela çok büyük hata yapıyorlar yani hücumda çok yaratıcılık hiç yok. Arka taraf feraket canım yani. Yani genelde hem savunmacılar hem hücumcular ne yaptığını bilmeden oynuyor gibi. Hem bir organizasyon zaafı çok yaşıyorlar. Bir de geçen yıllarda da böyleydi yani. Düşmekten kurtuluyorlar bir şekilde. Hatta iki sene önce bayağı mucize bir şekilde kurtulmuşlardı. Ama mesela üç yıldır Göztepe işte Süper Lig'de ne verdi bu Süper Lig'e veya işte oyuncu mu çıkardı, oyun mu çıkardı dersen hiçbir şey çıkmıyor. Yani taraftarı kurtarıyor Göztepe'yi ya. Coşkusu falan kurtarıyor yani. Biraz... Onlar sayesinde şu an hala buradalar. Yani taraf tarafa olmayan bir takım olsaydı Göztepe tekrar geldiği yere düşerdi diye belki, düşünüyorum. Belki
0: belki bir İrfancan eri bayatı kazandırabilirler. Fena gitmiyor Doğru. gibi gözüküyordu ama bu sezon çok kötü oldu. bu sezon çok iyi değil.
2: Ama iyi iyi bir
0: kazanımı olabilir gibi gözüküyordu Türk futbolunun İrfancan üzerinden. Aklısın. Bu maçı da bence şöyle toparlayalım. Uğurcan ve Berke'nin iki tane anlamsız kaleyi terk edişinin bayağı damga vurdu bir hafta oldu bence. Uğurcan'ın Berke'den tabii çok daha tecrübeli işte Avrupa'ya gidecek 20 milyon euro bekleniyor falan tarzı... ...beklentiler olan bir kaleci olarak bunu yapması çok daha anlaşılmaz bir şeydi ama... ...pozisyon sonucu çok daha kötü olabilirdi. Trabzonspor adına. Bir de Abdülkadir Ömür konusunda ben Sinan'ın dediklerine bir not eklemek istiyorum. Evet golü getirdi belki yaptıkları ama... Ben ilk yarıda Abdülkadir Ömür'ün maça çok daha ağırlığını koymasını bekliyordum. Çünkü işte Vakayama yok, Vakasetas yok. E, Hamsik işte bir var bir yok maç içinde sürekli devamlılık veremiyor size. Orada Abdülkadir Ömür'ün tam artık ipleri eline alıp tamam ben bu takımın değeriyim, bu takım benim, ben buradayım mesajını vermesini bekliyordum. Verdiği pasların hiçbirinin sonunda savunma arkasına koşu atmayarak, olduğu yerde bekleyerek Trabzonspor hücumlarının bayağı sekteye uğramasına sebep oldu. Yani veriyor pası, tamam tamam. Ama sen koşup o pası verdiğin adamı rahatlatman lazım. Ona pas opsiyonu açman lazım. Önünden savmacı çekmen lazım falan. onun hiçbirini yapmıyor. Çok statik oynuyor. Ben biraz Abdülkadir Ömür'den artık iyice Oğuzhan, Öz Yakup vibe'ları almaya başlıyorum ama... maalesef aralarında 5 yaş fark var yani. Abdülkadir bu dalgaları vermek için daha çok genç. Umarım yanılırım ama Oğuzhan konusunda <gülüyor> sanırım yanılmadım. Abdülkadir Ömür konusunda da yavaş yavaş ümidimi yitirdiğimi belirteyim.
1: O zaman bu haftanın en keyifli maçlarından belki de sizin de hatta... Düşüncenize göre galiba en keyifli maçı diyeceksiniz. Fatih Karagümrük katay spor maçıyla devam edelim. Zaten hani izlemesi çok keyifli iki takım ve iki çok iyi golcü Pesic ve Elkabi onlar da yine gollerini attılar. 1-6-1'i 5 gol oldu o haftada ki işte sadece bir maç fark var aralarında. Belki Elkabi de durumu eşitleyebilir, rekabetleri de sürüyor demek lazım belki de. Bu maçta tabii çok pozisyon oldu ama maç 1-1 bitti daha fazla da gol olabilirdi herhalde.
0: Takip etmiş delikanlı olarak <gülüyor> burada sözü sana bırakmak istiyorum
2: valla o yağmurda nasıl kalktın gittin oraya helal olsun. Benimle birlikte 3 gazeteci vardı sadece hani görevlileri saymıyorum bir tane böyle... Yazık Anad- ya içler A- acısı çok ana- üzüldüm bunu duydum. Anadolu futbolu takip eden radyo spordu Anadolu programı yapan bir arkadaştı hafta sonu yapıyorlarmış bir o vardı bir de Yakup Çınar vardı. Fanatik gazetesinden.
0: Helal olsun abi üçünüzü
2: de. Eyvallah. Ya aslında eskisi kadar trafik problemi yok. Yani yarım saatte falan gittim maça arabayla. Ama tabii metroyla falan çok daha uzun sürüyor. Ne olursa olsun şehir dışında. Bir ligin en izlenesi maçının şehir dışında olması ve ona sadece 3 tane gazetecinin gitmesi ayrı bir problem. Ve maç sonunda mesela Farioli'ye soru sormak istiyorsun. Ligin en çok izlenesi teknik direktörü. Hatta İtalya'da da haberler çıkıyor hakkında. işte Nivkasıl'ın düşündüğü hocalardan bir tanesi vesaire deniyor. İtalya basını bile takip ediyor. O hocaya soru soramıyoruz. Yani basın olarak hocayla bir iletişimimiz yok. Çünkü lisansı yetmiyormuş. Basın toplantısına çıkamıyor. Adam maça çıkıyor. Maçı yönetiyor. Basın toplantısında basında karşılaşamıyor. Böyle inanılmaz durumlar var. Hem en önemli maçı izletemiyorsun. Yani şehir dışına atıyorsun. TFF olarak bu organizasyonu bu kadar kötü yapıyorsun. Hem de en önemli genç hocalarından bir tanesini de basından uzak tutuyorsun. Adamla da konuşamıyoruz da. Yani ne konuşulmasını sağlıyorsun ne izlenmesini sağlıyorsun. Saklasan bu kadar başarılı olursun ancak. Yani kendi ürününü satmayı bırak saklasan satılmaması için ancak bu kadarını yapabilirsin. TFF'yi yürekten tebrik ediyorum bu açıdan. Maça gitmem de biraz şeyle ilgili. Tabii Bülent mesela şey der. Maçı tri- şeyden de televizyondan da izlediğimde tribünden de izlediğimde çok fark etmiyor diyor benim için. Benim pek öyle olmuyor. Ben stada gittiğim zaman daha iyi odaklanıyorum abi. Çünkü evde kumsalanım gelip rahatsız ediyor sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Baba gel oyun oynayalım. Ba- üstüme çıkıyor işte hadi bakalım boğa oynayalım. Beni boğa yapıp üstüme çıkıyor falan böyle şeyler. <gülüyor> Maç sırasına denk gelince olmuyor. Bir de mesela büyük ekran televizyon var işte salonda. Orada bana çizgi film aç diyor. Ben de kıyamayıp büyük ekranda onu açıyorum. Küçük ekranda da dikkatim dağılıyor. Bir de yatak odasında küçük ekran te- televizyon. Yatağa oturunca zaten uykum geliyor. Bizim süperlik maçları tam uyku. <gülüyor> tam böyle öğlen uykusu. Hafta sonu uykusu yapmalık oluyor. Çocuk yapmayın kedi sahiplerini arkadaşlar. <gülüyor> Çok rahat ediyorsunuz. Ben de o yüzden maça tribüne gidiyorum. Ve tribünde bir de soğuk telefonu da çıkaramıyorsun cebinden. Mecbursun maç izlemeye abi. Taçta maçta. <gülüyor> en güzeli yani. <gülüyor> Soğukta bir de konsantrasyon da artıyor ya. Mesela müthiş bu maçta bütün detaylara hakimim abi. Ölüm kalım olayına da Yani şeylere bile... Ta- Mesela şuna hakimim. Çok dikkatimi çekti bu. Farioli'nin yardımcısı abi... Farioli ile konuşurken... Farioli asla ona dönmüyor. Maçı izlemeye devam ediyor ve yardımcısı gelip... Arkasından ona sarılarak arkasından konuşuyor. Yani çok dikkatimi çekti bu diğer hocalarda falan hiç görmedim. Yani bunda maça gitmem sayesinde fark ettim işte.
0: Abi çok enteresan bir detaya bak. Çok çok benzer bir şeyi ben bundan 4-5 hafta önce attıkları bir golden sonra ekrana getirdiler Farioli ve yardımcısının. Abi efler gol atmış. Farioli oyuncuların gol sevincini böyle... Pozisyonun gelişimi izler gibi pür dikkat izliyor. Yanında yardımcı sonra böyle 2-1 binlemle bir şeyler bir şeyler yapıyor. Farioli aynen senin dediğin gibi şu şekilde sahaya bakmaya devam ediyor. Abi. Ve o sırada gerçekten oyuncular sadece seviniyorlar.
2: Ve yani... Çok enteresandı. Antrenörüyle iletişimi antrenör arkasında duruyor. Farioli ona bakmadan sadece sahaya bakmaya devam ederek arkasındaki kişiyle konuşuyor. Ve o ondan alıp kulübeden işte sen ısınmaya git sen bir şey yap falan diye yapıyorlar. Bu çok... İlginç hani bunu şov yapmak için yapıyor olsalar mesela bazı bizim teknik direktörlerimiz var ya öyle şov için acayip şeyler yapıyorlar. Hani show için yapılmadığı çok belli çünkü olimpiyat insan yok bir tek ben izliyorum yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok iyi.
2: Yani show için de yapamazsın zaten izlenmiyor. Ee, çok ilginç bir e, anekdottu o <gülüyor>
0: Peki hani tribünden maçı izlemiş ve bütün detaylara hakim olan biri olarak Burak Bekaraoğlu hakkındaki görüşünü çok merak ediyorum. Beni çok etkiliyor Burak. Ve maça esnasında şöyle bir tweet attım. Yani ikisini de tanımayan birini getir. Burak'la şeyi Zukanoviç'i izlet. Bunlardan bir tanesinin Serie Belçika Ligi'nde yüzlerce maçı var. Bir tanesi 7 yıldır Türkiye'nin alt liglerinde oynuyor. İlk defa Süper Lig'de maça çıkıyor. Hangisi hangisi desen. Zukonovic'in tecrübeli olan Burak'ın da olan olduğunu tahmin etmesi ihtimali bence sıfır. Yani Zukonovic sürekli abuk sabuk goller yediriyordu bu haftaya kadar. İşte geçtiğimiz hafta 6 ayda yaptığı asist dışında böyle vay bu adam tecrübeli stopermiş denilecek bir icraatı pek yoktu. Burak Bekaroğlu yani inanılmaz bir futbol oynuyor çocuk ya. Böyle baskı altında aldığı topları en en doğru dürtüşlerle önüne bir 5 metre 3 metre açıp baskıcının şeyinden çıkıyor, baskısından çıkıyor. Gerektiğinde tek top oynuyor. iki ayağıyla dikine pas verebiliyor. Dikine pas vereceği zamanları inanılmaz doğru tercih ediyor. Yani böyle değme İspanyol stoper gibi <gülüyor> oyun kuruyor ya. Biglia ve Jimmy ile de çok net bir bağlantısı kuruyor. Çok iyi anlaşıyor. Kuruyor,
2: evet.
0: Yani çok etkileniyorum ben Burak'tan ve... Yani burada çok ciddi
2: bir farioli dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Ama acaba şeyden nasıl gözüküyor? Tribünün 100%, 100 yani, 100% Yani Burak çok etkileyici bir performans sergiliyor. Geçen haftalarda da öyleydi. Bu maçta da iyiydi. Maçtan önce bu arada Hatay'ın analistiyle tribünde karşılaştım. İnsan olmadığı için mecbur yani <gülüyor> şey yapıyorsun. Çok eskiden tanıdığım biriydi. Ben üniversite dönemlerindeyken o da... Futbol menajer da şeydi, Bursa Spor araştırmacısıydı. Bursa Spor'dan Ömer Erdoğan'la tanışıyor. Orada Bursa Spor'da çalışıyordu da kulüpte. Ömer Erdoğan'la tanışmışlar ve oradan da işte Hatay'daki beraberlikleri falan. Orada şu biraz hoşbeş muhabbet ederken Diouf'un etkisinden bahsetti bana. Yani Diouf'un takım için ne kadar önemli olduğunu falan anlattı ve karakter olarak da ne kadar takım sahiplendiğinden bahsetmişti ki... Yani şunu söyledi bu sene kaptan da oldu ve ben bu kadar işte 10 küsür yıldır kulüplerde çalışıyor süperlik düzeyinde bu kadar özel bir futbolcu tanımadım falan dedi. Bursa Spor'da yok muydu dedim Batarya biraz tanıdık hmm. kadarıyla dedi ama Diouf'un takım için son derece önemli olduğundan bahsetmişti. Çok onur ki, edici
0: bir kıyaslama bu arada yani evet, Bataja ile kıyaslamak.
2: Bir... Evet, yani ben de açıkçası ona dikkat ettim. Hani bir de küllerinden doğmuş bir oyuncu diyor yani Stock City'de şey takımındaydı rezerv takımında falandı Hatay'a gelmeden önce. Ki 32-33 yaşından sonra adam hakikaten küllerinden doğdu bu sene kaptan yaptılar. Ve Hatay'ın attığı golde dikkat edin orada şut açısı fazlasıyla var. Yay civarında şut atabilir ama şut atmayı bekliyor ve golü, gol pas yani aslında asist öncesi pası atıyor ama golü yaratıyor adam. Yani. Aynen öyle. Yani Pesic'e hep değiniyorum zaten. Karagümrük için son derece önemli bir oyuncu. Hatta takıma ağırlığı çok yüksek. Yani bütün hücum organizasyonları Pesic sayesinde oluyor. Onun açtığı alanlar. Hatta çoğu zaman mesela Karamoğlu'nun arkasında oynuyor Pesic. Yani Karamoğlu çoğu zaman topla buluşma yerlerine bakmadım ama... ...büyük ihtimalle Karamoğlu'tan daha geride konumlanıyor. Ve biraz benzema yandırıyor bana Pesic'in oyun tarzı. Hani Pesic bu kadar etkili. Karagümrük'ün hücum setleri için son derece etkili. Öbür tarafta da Diyuf'a da haksızlık etmeyeyim. Diuf da hata için son derece etkili bir oyuncu. Hatta bence Kabi'nin bu kadar gol atmasında da Diuf'un payı çok yüksek. Ama Kabi'nin için bir olumsuz anekdotum var. Hiç savunma yapmıyor arkadaş. Ya, Kabi golde
0: resmen uyudu ya. Çok i̇lk 30
2: dakika yapmış. mesela şeydeydi. İlk 30 dakika sağ kanattaydı. Canerle Karamoğlu orada ettiler. Kamil Ahmet Karamoğlu birebirde engellemese ilk 30 dakikada 2-3-0 olabilirdi zaten. Kamil Ahmet iyi direndi 25-30 dakika. Yok, yok hep tek bıraktı. Hatta şöyle oldu. Baktı Caner kimse gelmiyor geriye. <gülüyor> Ben dedi çıkayım bari. Caner'le Karamoğlu iki tane sol açık gibi oynamaya başladılar. Orada Kamil Ahmet direndi direndi direndi. En sonunda bir kontravi yakaladılar. Diyof'te işte Caner'in dönmediğini, ileride kaldığını, sol forvet olduğunu görüp oradan kaçırdı Lobjeniz'deydi galiba assist yapan. Onu kaçırdı ve gol yine Caner Erkin'in ileride kalması nedeniyle gelmiş oldu. Ama 30 dakika boyunca Hatay'ın hiç pozisyonu falan yoktu yani. Bu arada Kamil Ahmet dedin. Oradan da bence ufak bir Ömer
0: Erdoğan metiyesi düzmemiz gerekiyor. Ömer Erdoğan'ın da kadrosundaki oyuncuları tutup getirdiği seviye çok acayip. E geçtiğimiz hafta Kamil Ahmet maçın son 5 saniyesinde çizgine iki tane top çıkardı ama olay o değil abi. Olay Kamil Ahmet Çörekçi'nin Trabzonspor'da bir rotasyon oyuncusuyken, hatta oynadığı zaman Trabzonspor'un kötü performanslarının sebebi olan, sebep olarak gösterilen bir oyuncuyken, Günahatay'da bir ilk 11 oyuncusuna dönüşmüş olması. Munir, bu Cema, Burak Öksüz gene Hatay stoperi attığında da bir Burak var. İşte Saint Louis Fatih Kuruçuk bunlar gibi ya ya hiç ya da yalnızca bir, bir buçuk sezonluk Süper Lig ya da bulunduğu ülkenin en üst düzey liginde sadece bir sezonluk tecrübesi olan futbolcularla Hatay ligin en organize 2-3 takımından bir tanesi. Evet. Ve yani ön... Bu da çok net bir teknik direktörlük başarısı.
2: Ve bence mesela oyuncu değişikliğiyle de fark yarattı bu maçta. İlk maça Emre Çolak'la başladı. Bir önceki maçı iyi oynadığı için. Emre Çolak başladığı zaman adama orayı bu sefer merkeze çekiyor. Ruben'in yanına çekiyor. Orada orta sahaları biraz zayıfladı ve Karagümrük işte diğer maçlarında olduğu gibi ilk yarıda 3-4 tane gol atabilecek kadar üretti aslında. Ama devre arasında Buciyema, Emre Çolak değişikliğini yaptı. Ve Buciyema'yı Ruben'in yanına atıp Traoré'yi yine serbest 10 numara gibi kullanınca... E, ...merkezdeki geçirgenliği de kapatmış oldu. Bir de zaten kara gümrük yoruluyor. Çünkü Bigliadır, Jimmy'dir. Aslında çok yaşlı bir kadrosu var kara gümrük. Borini, Evet yani 30 yaşının üzerinde Pesic 29 yaşında. 9 oyuncusu ya da tabii ilk 11'deki 9 oyuncusu 29 yaş üstü. Yani bir Burak var. Hedenstadt var bir de değil mi? Hedenstadt da 30 yaşında. Öyle mi? Evet. Caner de işte 33, Zucanovic var, Viviano var, Biglia, Jimmy, Bertolacci bunların hepsi 30 yaş üstü. Ha bir de Karamoh var. Bir Karamoh bir de Stopper Burak. Geri kalan 9 oyuncu 29 yaş ve üzerinde. O da bence ikinci yarılarda düşmesine neden oluyor Karagümlün. İşte bunu basın toplantısında soracaktım. Soramadım Farioli'yi yakalayamadığımız için, bulamadığımız için. Onu bence Karagümrün çözmesi lazım. Hakikaten ilk yarılarda çok etkiler. Ama ikinci yarılarda da çok düşüyorlar oyundan ve Hatay'da ikinci yarıyı net elini aldı. Ama bu sefer de Viviano engel oldu ve maçın hakkı da bence beraberlikti. Berabere bitti.
1: Bu maça da biraz geniş yer ayırdık. O yüzden diğer maçlara sizden kısa notlar isteyeceğim. Sonra da sorulara geçelim. Sadece şu dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istiyorum. 90 artıda gelen goller. Şimdi Çaykur Rize-Kasımpaşa maçında Selim Ay'ın 90 artı 10'da gelen golü var. 2 1 yapıyor maçı. Gaziantep Giresun'a karşı 90 2'de kendi kalesine attığı gol söz konusu. O maçta da 1-1 bitiyor maç ve bunların dışında bir de Sivas maçında Adana Demirspor Mario Balotelli'nin 90 artı 7'deki penaltısıyla 1-1 buluyor. Yani enteresan bir maç. Hatta Gaça'nın da golü var ama skora etki etmiyor. O da yine evet, 90 artıda gelen bir gol. Böyle enteresan bir hafta oldu diyebiliriz herhalde. Çok kısa notlarınız varsa geri kalan maçlarla ilgili onları da alalım. Sonra da tam 90 sorulara geçelim çok
0: kısa Konyaspor'a değinmek lazım. Karşı Galatasaray'ın birkaç hafta önce yaptığımız programda bulunduğu puan tablosunda bulunduğu yerin hiç inandırıcı olmadığını değinmiştim. O zamandan beri zaten maç kazanamadılar ama özellikle Konyaspor'a karşı nasıl ön alan savunması yapılmaz dersi verdiler yani gerçekten komedi gibi yani ilk ilk yedikleri ilk golü imkanı olanların biraz geriye alıp izlemesini tavsiye ederim. Atlamah ne yapıyor? Yani çok enteresan gerçekten. Öne çıkıyor, arkasında 40 metre boşluk var. Çekici orada şov yapıyor falan. Mesela bu konuda Antep ve Adana Demirspor hala aynı noktadalar Kayserispor'la. Ön alan baskısını ne zaman yaparlarsa pozisyon veriyorlar. Ama Spor mesela bu konuda lige çok kötü başlamıştı. Hatta onların da Konyaspor'la oynadığı bir maç var. O maçta çok kötü ön alan baskısı örnekleri vermişlerdi. Ama işte başlarında iyi bir teknik direktör olduğu için ve iyi bir takım, doğru parçalardan oluşan bir takım olduğu için Sivasspor haftalar geçtikçe çok daha fazla bir takıma benzemeye başladı ama Kayserispor, Adana Demirspor ve Gaziantep bu konuda hala çok sırtan ve açıkçası bu ligde olmasının hiçbir anlamının olmadığı takımlar bana arkadaşlar.
2: Sen takımlardan çok küçük detaylar verdin. Ben de oyuncu özelinde biraz detay vereyim. Berkay Özcan geçen haftalarda onun için hep şunu diyordum. Bu kadar düşük skor yaptığı zaman o özelliklerinden yeterli olmaz. O çok işte Oldukça yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir top atıcı falan. Ama skor katkısı çok düşük, diyordum. Beşiktaş maçında sarktığı gibi aynı şekilde Antalya maçında da yaptı. Yusuf Endiyeşmiye'nin pasında ikinci forvet koşusu yapıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Başakşehir'de Vistia ikinci forvetleşemiyor artık uzun zamandır. O atletik özelliklerini kaybetti. Diğer kanattaki Chadli falan da benzer durumda. Deniz de oynarsa sol kanatta o da benzer. Okaka'nın yanına merkezden ikinci bir forvet sokmak zorunda Başakşehir diyordum. Berkay bunu iki haftadır çok iyi yapıyor. İki kez ikinci forvet oldu. Kaleciyi çalımlayıp gol attı. Berkay'ın forvetleşen değişen oyuncu profili çok değerli Berkay çünkü çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu başarırsa birden çok ciddi bir yükselişe geçebilir. Yine onun gibi ciddi yükselişte olan Amir Aziz Ametovic'e de değinmek lazım. 6 numaradan gelip ceza sahası içinde topla buluşup çok klas bir gol attı. Kayseri Spor'a karşı onun da yani bir 8 numara için bile çok iyi bir yer yer o gol atabilmek için. Bir 6 numaranın oraya kadar gidip gol atması çok değerliydi. Yeni Malatya'da da bir değişim var. Adem Büyük bence çok ağırlaştı son 2 senesinde. Ciddi bir düşüşte aslında fiziksel olarak. Ama oyun zekası çok kuvvetlendi bu dönemde ve çok ağır olmasına rağmen yine de markajsız topla buluşmayı, o topu çok iyi tutmayı bence en iyi top saklayan oyuncu ligde açık farkla. Çok iyi saklamayı ve oradan Tetehi ve kanatları kaçırmayı çok iyi biliyor. Yine bu şekilde bir gol atıp kazandılar. Biraz şeye döndü. Şu müdrika 9 kişiyle savunacak. Adem top tutup Tetehi'de savunmaya kaçıracak bir kontra atak takımı haline getiriyor Malatya'yı. Onun yansımasını gördük bu hafta.
1: O zaman tam 90 sorular bölümüyle devam edelim ve hatırlatalım Twitter üzerinden tam 90 sorular eştegine sorularınızı gönderebilirsiniz. Programda yer vermeye çalışıyoruz hatta veriyoruz da diyebiliriz. İki sorumuz var bu bölümde. Umut Öztürk'ün sorusuyla başlayalım. Sergen Yalçın'ın skoru bulmuşken Alex Teşehre ile 15 dakika daha devam etmesi sizce riskli miydi? Bir hata mıydı diye sormuş dinleyicimiz.
0: İkisinin de cevabı evet. Riskliydi ve hataydı. Zaten Teixeira'nın bana kalırsa o, o sıralarda sahada bile olmaması gerekiyordu. Yani ilk yarıda yere düşerken Kerem'in ağzına vurduğu dişleyince e, karşılık kırmızı olmalıydı bana kalırsa. Hadi ona sarı çık- çıkmadı bile ama sarı bile çıksa ikinci yarıda zaten en az iki tane daha sarı kartlık faulu vardı. Onlardan sadece bir tanesini de sarı kart görmüştü Teşehir'e. Hakem konuşmayı sevmediğimiz herkes biliyor ama bunlar bence biraz tartışma kabul etmeyecek kadar net pozisyonlardı. Onun dışında da Teşehir'e bence sağda Beşiktaş'a çok net bir şekilde eksi yazıyordu pozisyonların çoğunda. O yüzden iki sorusunda cevabı bence evet.
2: Katılıyorum ben
1: de %100. Milyar kullanıcı adı dinleyicimizin devam edelim o zaman. Fenerbahçe'nin ön anındaki tutukluğunun sebebi nedir? Fenerbahçe'nin ideal ileri üçlüsü nedir? Fenerbahçe'nin ideal orta ikilisi kimdir? Birkaç soru birden aynı sorunun içinde.
2: Buyurunuz Sinan Bey. Ee, yani kazık ide- soruyor. <gülüyor> <aslında. gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum açıkçası. Yani Vitor Pereira da bilmiyor. İleri ideal ileri hücum performansla bağlantılı olmalı olması gerektiğini düşünüyorum. Ener Valencia'yı çok beğenirim. Valencia bence mutlaka olmalı. Pelkas'ın mutlaka form tutturulması lazım. şeyi de çok beğeniyorum aslında. Geçen seneki videolarından. Fenerbahçe'de henüz o seviyede değil. O oturana kadar Fenerbahçe'nin çok net bir bitiricilik problemi olduğu için Serdar Dursun'un oynaması gerektiğini düşünüyorum. Onlar dışında El Rossi'nin savunma arkası koşulları ve topsuz oyunu sayesinde bir değer olduğunu rotasyonda her halükarda kullanılması gerektiğini düşünüyorum ama Mesut İl ile de oynamalı demiyorum mesela. Orta ikilide de ben onu bir arttırıyorum. Mesut kesinlikle oynamamalı diyorum ben. <gülüyor> İlk
0: 11'de Mesut olmamalı diyorum çok net bir şekilde.
2: Bence yani ideal orta ikilisi de hani Gustavo'nun yanında kim oluru da ben açıkçası mesela Mert Hakan yandaştan çok kolay vazgeçildiğini düşünüyorum. Yani Mert Hakan iki tane top atamadı iki tane pasatası yaptı biraz ıslıklandı falan filan diye hemen bu kadar vazgeçmek yani yanında kimi oynattığında Mert Hakan'dan çok iyi oynadı onu da bilmiyorum. Mert Hakan en azından sana çok ciddi bir dinamizm sundu. Hatay gibi çok iyi bir galibiyette mesela Mert Hakan vardı. Belki Mert Hakan'a orada geri dönmek en azından çift yönlülük için, daha hızlı bir oyun için, tempolu bir oyun için. Gerçi Fenerbahçe yavaş oynuyor diyemeyiz ama mesela Mert Hakan olmadığında Gustavo'nun yanında işte Sosa vesaire oynadığı zaman o zaman da geçirgenlik artıyor. Mesela Antwerp maçında Fenerbahçe orta sahası bomboş gibiydi.
0: Sosa o maçın ilk 15 dakikasında sanki futbolu yeni başlamış bir öncüye benzemiyor muydu ya? Ben inanladım yani. O kadar fazla basit pozisyon almaya pas hatası yaptı ki. Zaten birkaç ke- birkaç kere değil aşağı yukarı her hareketinden sonra özür diledi Sosa. Ben de farkındayım böyle olmaması gerekiyor falan gibilerinden. Sonra sonra toparladı ama. Yani Fenerbahçe'nin attığı golde de payı vardı ama. Şeyde de öyleydi bence. Yani bu haftaki Allianz Spor maçında da mesela başlangıçta böyle ya bu ne biçim Sosa ya falan dedim. Ama bence Milyar'ın sorduğu 3 sorudan birincisinin sebebi. Daha sonra sorduğu iki sorunun cevabını bilmiyor mu? Yani o yandaki tutukluluğun sebebi nedir diyor ya. E çünkü Fenerbahçe'nin 11'i yok. Habire değişiyor. Habire değişirse bir organizasyon tutturamazsın. Yani Beşiktaş'a bakıyorsun. Yani ligin geçen sezondan bu sezona taşınmış kadrosu. Bir tane değişiklik var sadece. İki tane değişiklik var işte. Piyaniş ve Batu yani ikisini de... Kalite olarak bir itiraz edemezsin. Beşiktaş bile daha tutuk çünkü sakatlıklardan geçti sürekli kadro değişti oturmadı. Fakat
2: tamamen yeniden kurulmuş bir takım neredesin? Ama mesela Derbi'yi geçen seneden kalan hücum planıyla aldı arka direklerin ortası falan. Yani çünkü var yani öyle, bir şeyler yani. Onların oluşması
0: var. için, onların oluşması için belli bir kadroyla belli bir zaman geçmesi gerekiyor. 30 haftada kültür oluşuyor. 3 haftada değil. Habire değiştirirsen de o kültürün oluşması biraz gecikiyor.
1: Evet Galatasaray'da
2: yok. Onlar da zaten hani ne oynuyor tartışıyoruz sürekli. Yani Fenerbahçe'de Galatasaray'da kadroyu yeniledi bu sene başında. Hani o, o yüzden biraz handikaplı olmaları normal. Çok zaten ağır eleştirmek istemiyorum bunlar ama Vitor Pereira'nın bunu biraz daha fazla rotasyonla biraz daha zor hale getirdiğini de düşünüyorum. Yani... E... Bir de
0: işte kanat peki olmayan bir takımı üçlü sistem oturtmaya çalışıyor. O da tabii oyunu veri hard oynamak gibi bir şey aslında.
2: Öyle.
1: Peki o zaman biz de böylece bölümümüzü noktalayalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.